0: Is de podcast van Madelon Rijkers en ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Hey, goed dat je luistert naar deze podcast en deze podcast neem ik altijd natuurlijk wat eerder op dan dat jij hem hoort. En meestal is dat een week. Maar zeker rondom de kerstvakantie, et cetera, heb ik natuurlijk ook vol gewerkt en dat soort dingen. En ik ben afgelopen maandag pas weer begonnen. Oh, lekker zeg. Ik was er ook wel even aan toe. En ja, um, yeah. op het moment dat ik deze podcast opneem, heb ik eigenlijk de balans opgemaakt. Van het jaar ben ik vooruit aan het kijken in het nieuwe jaar. En ben ik tegen een aantal dingen aangelopen en die ga ik met je delen. Want... Ik vind het zo belangrijk, en dat hoor ik keer op keer ook weer terug van andere mensen, dat ze dat zo fijn vinden om eens te horen. Dat hebben we natuurlijk hè, het jaar met No Sales Event ook gedaan. Dat je eens een keer hoort van iemand waar je naar kijkt, dat je denkt, oh, en misschien kijk je zo niet naar mij, maar dat vul ik heel even in bij gebrek aan jouw antwoord. Maar dat je naar mensen kijkt en dat je denkt, oh, maar die is zo ver, oh, en dat wil ik ook, en oh, die zal dan nooit, weet je, wat een leven, en ja, maar zij heeft het allemaal voor elkaar, et cetera. Nou weet je, soms is er gewoon niks minder waar dan dat. En in zo'n week zit ik een beetje, waarin ik er weer achter ben gekomen dat een van mijn oude devils, hè, want je hebt natuurlijk de, de gevleugelde uitspraak, nieuw level, nieuw devil. Nou, ik kan je verzekeren dat het heel vaak dezelfde fucking devils zijn in een ander jasje. En dat ik dus deze week heel erg ben aangelopen tegen... Um, de groei, ik heb natuurlijk mijn plannen gemaakt, et cetera. En dat ik weer dat stukje van vroeger, waar ik me blijkbaar dus nog heel erg mee identificeer. Hè? Want daar valt of staat dat hele overtuigingssysteem mee. Ik identificeer mij met iets wat me niet dient. En dat is dat, dat oude bijstandskindje uh, die uit een milieu komt waar dit soort eh, bedragen, als we het hebben over jaar omzetten, maar ook wat ik voor mijn coaching vraag. Uh, nou ja, dat... Dat, dat is niet normaal. En ik doe even met mijn vingers aanhalingstekens. zie jij niet, maar ik dacht ik praat het er even omheen. Dan heb je een beetje voor de beelddenkers een, uh, een beeld hoe ik dat bedoel. Maar dat zijn geen normale dingen voor mijn kringen. En het is het dus nog steeds niet. Alleen heb ik een hele omgeving van mensen om me heen verzameld. Hè, mijn mijn collega-ondernemers en, en daar zitten echt... Een aantal diep, 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 diep gekoesterde vriendschappen tussen. Um, en, en wij zijn het met elkaar dus wel eens over wat dan normaal is en wat niet. En ook daar heb je allemaal weer subcategorieën, subgroepen, et cetera. Maar ik kwam er dus achter dat het omzetdoel wat ik voor, voor aankomend jaar dus heb neergezet. Um, ik zat daar naar te kijken en ik zat naar mijn plan te kijken. Van het plan is eigenlijk de strategie van nou, hoe, denk, hoe denk ik daar te gaan komen. En toen keek ik naar het en dacht ik... Dit is helemaal niet zo gek, man. <laughs> en ik moet er weer om lachen. Uh, omdat ik er zo kwaad om kan worden. Omdat er gelijk iets in mij gebeurde. toen ik naar het bedrag keek. wat er dan aan. wat ik er zelf aan gehangen heb. Ik bedoel, de omzetpolitie komt dus niet. om te zeggen, oh, maar dat moet iets anders zijn. Ik heb het zelf bedacht. En ik heb het ook bij mijn coach ingebracht. dat ik, dat ik merkte dat het van alles en nog wat bij mij opriep en zo. En, uh, en die kwakte er dus nog gewoon even bovenop. Want ze zei, oh, dat is mooi. Want dan weet je al dat het... Uh, nou, Ik zal niet zeggen dubbele. Maar, maar er kwam minstens de helft van het totaalbedrag werd er nog bovenop geknald. Want er zijn altijd onvoorziene dingen. Er zijn altijd mensen die tussentijds willen stoppen. Of die hun factuur niet betalen, dat soort dingen. En dat je dan wel aan je omzetdoel komt. Um, en ik hoorde haar en ik dacht alleen maar... Ja... Dit, wat ze zegt, snijdt hout, het is hartstikke haalbaar, maar iets in mij denkt de hele tijd, ja, maar dit is niet voor mij weggelegd. Dit, dit hoor je om je heen. Het is, um, iedereen strooit met tonnen omzet en je kijkt naar dat je denkt, hè, dat, 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 nou, ik, ik wil ook groeien en dat daar die omzet bij hoort is inherent. En nou ja, als je hem wat langer volgt, dan weet je ook dat ik voor die tonnen mijn bed niet uitkom. Maar wel voor die diepe, diepe impact. En die mensen die, die ik mag helpen te gaan staan voor wie ze zijn. En op hun beurt hun werk goed kunnen uitvoeren met hun eigen mensen. Maar dat het om geld gaat, en misschien moet ik hier wel gewoon een soort van stichtingsvorm van maken. Dat ik echt zo ongelooflijk vrij kan geven. En dat ik dus door, door die, die overtuigingen niet gehinderd word. Maar weet je... Als ik dat doe, uh, dat kan wel, maar dan mis ik mijn eigen groei. En, en dat is ook een beetje waar het over gaat. Hè? Want er zullen best wel veel mensen zijn die denken, ja, maar je lult altijd over geld. Hè? Van, het is allemaal niet belangrijk, maar je doet het ook niet gratis. Integendeel. Um, maar dit is zo de persoonlijke shizzle die je keer op keer mag aankijken. En ik dacht, ik ga het eens voor je opnemen, met je delen. Hoe dat eruit ziet bij mij. En dat je um, deze podcast mag luisteren. En mag denken, oh, wat lekker zeg. Dat ze ook gewoon even, gewoon even ervan af ligt. Dat ze ook gewoon even denkt, jezus. Uh, want het is belangrijk, weet je. Je moet niet de illusie hebben dat mensen die verder zijn dan jij. Die het allemaal voor elkaar lijken te hebben. Dat die nooit problemen hebben. Want het is een utopie als je nu denkt... Uh, als ik dit opruim, he, alle interne shizzle, of als je door iets moeilijks gaat, dan ben ik klaar. Ik ben, je bent nooit klaar. En misschien ben je nu wel een beetje gedesillusioneerd, hoor, dat kan. Maar tegelijkertijd is het zo je menselijke en vooral spirituele groei die je nodig hebt om, ja, wat mij betreft, je, je levensmissie, je zielsmissie of whatever, je purpose, te vervullen... <coughs> En dat is wat mij echt door de dag heen krijgt. En ik heb vandaag echt een dag, nou mag je best weten. Dat ik denk, geef mij een dekentje. Laat me alsjeblieft met rust. Ik ben moe. Ik ben uh, er even klaar mee. Ik wil niet meer nadenken. Ik wil ook gewoon even niet meer spiritueel groeien. Want ik ben zo gegroeid. Ik ben moe man. Nou ja, en ik weet wel ergens met mijn diepe, diepe, diepe uh, onderbuikdingetje... Dat het allemaal goed gaat komen. Uh, dus ik geef het ook echt, echt de ruimte. En ik heb vandaag een dag waarin mijn, uh, mijn agenda niet booming vol zit. En dat vind ik heel lekker. De enige die ik spreek is mijn, mijn eigen business manager voor wekelijks overleg. En, um, en ik heb dus nog een sessie staan met iemand voor mezelf. En dat is tof. Want doordat ik het de eter in heb geslingerd. Uh, onder andere in de groep bij mijn eigen coach. Zijn er dus twee mensen deze week die... Uh, aangeboden hebben van om mij te helpen om hier doorheen te kunnen gaan, en uh, dat heeft enerzijds te maken met het kijken naar: ja, het is echt hier, wordt hier, wordt shit echt wazig, um, enerzijds te maken met, met het doorbreken van patronen. Dus, dus, nou ja, ik stel me zo voor dat bij een soort van hypnotische het is geen hypnose hoor, maar het is een bijna programmerende sessie. Ik weet ook niet zo goed wat we gaan doen, en daar word ik ook wiebelig van, hè? Want als je me goed kent, dan weet je dat ik stiekem eigenlijk gewoon een freak ben... en dat ik heel graag wil weten wat gaan we doen en tot hoe laat... en wanneer ben ik dan klaar en wat moet ik meenemen. Um, ik ben niet zo van de verrassingen. En ik vind het in mijn brievenbus superleuk, hè? want regelmatig als je mijn stories kijkt... ik krijg regelmatig attenties opgestuurd van de leukste mensen... en daar kan ik zo intens van genieten. En waarom? Omdat ik het a. al niet wist... en b. als het komt kan ik het meteen openmaken. Nou... Voor een controlefreak is dat heerlijk. Maar ga mij niet iets zeggen van... Zo'n zo uitnodiging van... Kom je op mijn feestje um, en, en neem je zwempak mee. Maar ik zeg niet wat we gaan doen. Nou, zoiets. Dat je dan denkt... Oké, okay, maar gaan we dan zwemmen? Is het een fotoshoot? Ik moet altijd even een kadertje hebben. Misschien herken je dat wel. Ik ben dus super creatief... Maar niet als ik niet weet wat ik moet doen. Dus ook voor mijn bedrijf. En dat is echt iets wat ik van mezelf heb moeten leren. Ik ben ook een generator. schijnt ook een beetje een hè, volgens Human Design generator ding te zijn. Dat uh, Wij moeten even de piketpaaltjes zien van het speelveld. En dat je denkt, oh dit is dus het speelveld. En dan kan ik, daarbinnen kan ik mijn eigen ding wel doen. Als ik maar even weet wat de kadertjes zijn. En ik ben de laatste die is van de kadertjes. Maar als het gaat om dit soort dingen wil ik altijd even weten wat de bedoeling is. Uh, en dat is ook interessant, hè? omdat ik dus niet zo goed weet wat die sessie inhoudt, ben ik dus eigenlijk ook al de hele dag of ochtend, want het is nog niet eens uh, middag, ben ik een beetje zenuwachtig en onrustig en uh, ik denk ook wel dat iets in mij weet dat, dat we hiermee stappen gaan zetten en dat het zomaar kan zijn dat ik dat omzetdoel ga halen aan komend jaar en meer dan dat. En dat vind ik doodeng, mag je echt weten. Um, want, en ik merk dat me daar raakt. Ik, ik moet iets loslaten van mezelf. Um, en dat heeft me blijkbaar altijd heel erg gediend, Dus het voelt heel erg wiebelig. En ik zou bijna zeggen onveilig, maar dat is het niet. Want ik weet dat ik altijd veilig ben. Maar het, voelt, het, het is een beetje alsof je, je je vieze lapje als kind, je knuffeldoekje... Waarvan je eigenlijk al weet dat, je, dat het helemaal niet zo gezond is voor je. Omdat er allemaal vieze bacteriën in dat doekje zitten. Maar het is altijd je steun en toe verlaat geweest. Het is een beetje LRA vergelijking hoor. Maar zo, zo voelt het een beetje. En het is tijd. Je bent te groot geworden voor dat doekje. Om die uh, ja, weg te doen. En, en dat is een beetje hoe ik er vandaag in zit. En nou ja, ik heb vandaag één sessie met iemand. En ik ben er zo dankbaar voor. Dat ze er tijd en er energie in mij gaat steken. Dat voelt zo uh, liefdevol. Omdat ze het me gunt dat ik mijn dromen kan waarmaken. Omdat ze ook weet hoe belangrijk het voor me is. En dan heb ik later deze week heb ik dus nog een sessie met iemand. Uh, en dan weet ik dus ook niet wat we gaan doen. Oh my god, het is echt, het is echt een hel uh, voor mij als het gaat om... Uh, Uber loslaten, misschien dacht je dus wel, en daarom wil ik ook dit met jou delen, misschien dacht je dus wel, oh die rijkers heeft altijd over loslaten en go with the flow en weerstand en wendbaarheid, maar voor mij geldt het net zo hard als voor jou en ik wil je gewoon eens even duidelijk maken dat ook ik daar doorheen moet en ik wil je daar ook vooral niet opzadelen met meisjes hoor. Want ik ben echt oké. Okay. <laughs> er, er, er hoeven niet uh, allemaal troosten uh, mijn kant op. Echt niet. Maar ik, ik kan me zo voorstellen dat het voor jou heel steunend is. Om te weten dat we er samen in staan. En dat, dat jij en ik dat we het allebei doorvoelen. En dat we elkaar er doorheen kunnen helpen. Jij namelijk mij net zo goed als ik jou. En alleen al het feit dat je dit zit te luisteren, dat maakt um, ja, dat ik me heel krachtig voel. En dat ik ook echt het gevoel heb, en dat heb ik altijd al gehad, dat we het met z'n allen samen doen. Uh, en, en dat is wel grappig, hè? want dat is denk ik ook de reden waarom ik in met mijn klanten en, en in groepen die ik in het verleden heb gedraaid, waarom ik daar eigenlijk altijd in stond en niet boven. En ik weet dat er ook allemaal businesscoaches zijn die daar van alles van vinden, maar... Voor mij voelt het heel erg. En ik denk dat dat ook dat generator stuk is. We zijn samen een leader pack. Uh, en ik ben wel een soort van de captain. De ruler of the team. De aanvoerder. Maar ik sta wel met mijn poten in de klei. In het team. En um, ja. Dat vind ik gewoon echt heel belangrijk. Dus het feit dat ik dit met je deel. Uh, doe ik niet om te zeggen. al oh, wil je mij even dragen. Nee integendeel, Ik wil je laten zien dat ik mezelf kan dragen. En dat dat soms net zo moeilijk voelt als jij dat voor jou voelt, maar dat het wel haalbaar is. A, omdat je er open en eerlijk over mag zijn, dat het even zo voelt. Want alleen al het delen, het uiten van het feit dat je denkt, bleh, ik uh, ben wel even klaar met die fucking spirituele groei, rot op, weet je, waar is het weekend, laat me met rust. Waarom ben ik niet zo'n zo zo halve garen uh, in hypnotische staat verkerende tutmuts... die er elke dag naar de loondienstbaan gaat en verder gewoon niet nadenkt over het leven? Waarom ben ik haar niet? Nou ja, omdat ik haar niet ben. En doordat je dit kunt delen, het feit dat ik gewoon even mag zeggen... dat ik het gewoon allemaal even kut vind vandaag en spannend... en, en dat ik misschien wel iets niet wil loslaten omdat ik dat eng vind... omdat het ja, onbekend terrein is. Ik weet niet wat er gaat gebeuren namelijk allemaal... Het feit dat ik het mag zeggen, haalt voor mij zoveel lading eraf. En dat heb ik vroeger ook gehad, toen ik uh, voor het eerst moeder werd. Dat ging niet allemaal van een leien dakje, kan ik je vertellen. Het was eigenlijk wel een prima bevalling en zo. Helemaal netjes volgens een boekje. Uh, behalve dan dat hij wilde blijven zitten. Uh, dus, dus dat moest even opgewekt worden. Ik heb serieus waar, want ik was tussen kerst en oud en nieuw in 2010 uitgerekend. En meneer is op 6 januari geboren. Ik heb echt tussen kerst en oud en nieuw, ja, destijds nog... Die echte oude series request heb ik met uh, uh, Martin Solveig of zo. Ik weet niet eens meer hoe dat... Nou ja, Hello heette dat nummer al. En dan ging iedereen springen. En ik ging dus met mijn dikke toges thuis ook een soort van springen in de hoop. Dat die gozer toch eindelijk eens aanstalten maakte om, om, om het pand te verlaten. Nou, goed, lang verhaal kort. Toen hij er eenmaal was. Um, ik heb toen ook bekken instabiliteit gehad. Dus ik heb, ik heb een zwangerschap gehad die wel... Die ik eigenlijk op mijn zijkant op de bank heb doorgebracht voor het merendeel. En toen hij er was, uh, toen huilde hij eigenlijk alleen maar. En uh, ja, in retrospectief snap ik echt wel waarom hij zo huilde. Maar in die tijd, gaf ik hem natuurlijk de schuld, vond ik het een huilbaby. En dacht ik, dat heb ik weer. Um, maar dat was, dat was echt, echt, echt heel heftig. En ik heb altijd gedacht, als ik de krant opsloeg. En, en daar stond over hè, moeders die, die hun kinderen of hun baby, dat ik dacht... Oh, hoe kan je? Hoe kan je? En ik heb in die tijd, en dat was best wel heel eng... heb ik dus geleerd dat ook, ook ik zo'n krantenkop had kunnen zijn. Want ik kon me ineens zo goed voorstellen... dat je als moeder, dat je met het kindje in je handen staat... en dat je denkt, weet je, hier is het raam. Ga je even lekker buiten kijken. En doordat ik dat altijd bespreekbaar heb kunnen maken omdat ik nou eenmaal een flap uit ben en ik ben heel direct en ik durf alle taboes gewoon aan te pakken. Haalde dat zo de druk eraf dat ik, godzijdank, natuurlijk nooit mijn kind iets heb aangedaan. Maar ik was wel in de staat van zijn, van niet slapen. En met niet slapen bedoel ik gewoon acht weken lang niet slapen. Hij sliep uh, een uur en dan was hij weer wakker. En dat ging 24 uur per dag door, uh, acht weken lang. En toen hij op een gegeven moment wat langer ging doorslapen, toen werden het slaapjes. Um, maar tot zijn derde jaar heeft hij altijd de nacht nou, één à twee keer wakker. En om half vijf ochtends, was hij wakker, dan begon gewoon je dag. Nou ja, als ik nu terugdenk, dan denk ik, ik weet niet eens hoe ik die periode door ben gekomen. Echt waar, daar, daar is iets bovenmenselijks, uh, is daar ingekomen. Daar ben ik zelf op een soort standby modus gezet als mens om uh, in leven te kunnen blijven. En, en hij vooral natuurlijk ook. Maar juist omdat ik het bespreekbaar maakte, omdat het um, der, er mocht zijn dat het gewoon even allemaal niet leuk was, en, en ik wist wel heel goed tegen wie ik dat wel en tegen wie ik dat niet kon vertellen, heeft mij er zo doorheen gehaald. Want als je het moeilijk hebt, en zeker ook, hè, want dit klinkt allemaal helemaal dramatisch, maar als je kijkt ook... Nou, je bedrijf, dan kan je het ook op die manier zo moeilijk hebben. Dat je het gewoon niet meer ziet zitten. Dat je denkt, ik doe er alles aan. Ik werk zo hard. En, en nog heb ik niet dat waar ik zo naar verlang. En dat, dat kan echt heel zwaar voelen. En ik ben de eerste die zegt, ga, ga daarmee aan het werken. Laat het niet, tolereer niet van jezelf dat, je, dat dat te lang bestaat. Maar ik ben ook de eerste die zegt, dat die emotie eromheen gewoon soms even de ruimte mag hebben. En dat je soms, en vroeger kregen wij... Uh, God, waar werkte ik toen ook alweer? Volgens mij was dat een VSM. Daar heb ik ook nog gewerkt. Oh jongen, als je mijn cv bekijkt op LinkedIn. Ik heb echt van alles en nog wat gedaan. En mijn, mijn medische, uh, farmaceutische carrière begon ik bij VSM. Super grappig. En, en die bazin daar, die manager, die zei altijd. Je hebt één dag per jaar. Die staat niet op papier, maar die krijg je van mij. Dat is je baaldag. Als je nou, als je nou wakker wordt en je denkt echt. En dat zei ze niet zo, maar het was een beetje van, oh fuck deze shit. En je bent verder niet ziek of je hebt geen vakantiedag of whatever. Dan bel je me en dan zeg je, ik neem een baaldag op. Nou, dat vond ik zo fantastisch. En dat stukje heb ik dus altijd wel meegenomen. Dat als je dan echt voelt, ik lig er vanaf. Ik, ik krijg hem ook niet meer op de rit. Dan, uh, dan neem je gewoon een baaldag. Nou, ja, vandaag is eigenlijk een beetje een soort semi-baaldag. En ook weer niet helemaal, omdat het gewoon, hè, wat ik net al zei... Gewoon ook een beetje spannend is. Wat gaat er nou gebeuren? En omdat het nieuwe jaar er is. En uh, als je een beetje de esoterische, astrologische, spirituele uh, vakkers volgt. Dan, um, dan wordt dit ook een, een heel bijzonder jaar. En het is me nog niet helemaal helder hoe positief ze dat nou bedoelen. Um, <tus> maar er staan wel heel veel dingen te gebeuren. Ja, en dat is niet zo heel moeilijk voorspellen volgens mij tegenwoordig. Want... Uh, het gaat nu allemaal zo snel in de wereld dat je denkt, oh my god, waar gaat het heen? Maar het gaat ergens heen, dat geloof ik wel. En uh, ja, het is dus aan mij om te zorgen dat ik blijf staan en dat ik goed mijn werk uit kan voeren. En als ik dus, om het verhaaltje weer even naar het begin waar, waar deze podcast over gaat. Als ik dus aan het einde van dit jaar, als je denkt wat klinkt ze raar, ik zit ondertussen met mijn... Met mijn handen tegen mijn voorhoofd in. Een beetje een soort net zoals ik aan het bidden ben. Maar dat, dat zit even lekker met mijn ogen dicht. Dan kan ik me goed concentreren op wat ik wil zeggen. Als ik dus volgend of aankomend jaar, einde van het jaar, dat omzetdoel heb gehaald. Dan ben ik super stevig blijven staan. En meer dan dat. En als ik het dus vanuit die kant bekijk. Dat ik dus blijf staan. Dat ik die omzet heb gehaald dan weet mijn diepe binnenste ziel dat ik zoveel verschil heb mogen maken aankomend jaar in de wereld, dat dat is waarom ik dus nu hier vandaag enerzijds even mag balen en tegelijkertijd dus ook meteen aan de slag ga om ervoor te zorgen dat die gevoelens en die emoties weer op de juiste plekken terechtkomen en dat ik daar dus niet in blijf hangen. Of dat ik even niet op zit te letten. En dat die kleine devil me weer in mijn billen bijt. Um, want ik wil er nu voor eens en voor altijd echt even van af. Ik ben niet meer dat kleine bijstandsmeisje. Ik ben het ook eigenlijk nooit geweest. Uh, want ik ben ik. En het zijn situaties waarin ik heb geleefd. Die ik heb meegemaakt. Waar ik heel veel van heb geleerd. Want het mooie is... Ja, stel je nou dat de wappies allemaal gelijk hebben. Hè? Stel je nou voor... En, en geld verdwijnt en weet ik veel. En ik kan helemaal nergens meer bij. Want ik heb natuurlijk geen code. Um, ja, dan weet ik heel goed hoe ik zonder geld moet leven. En dat zijn dus wel de dingen die ik daaruit meeneem. Maar dat is niet wie ik ben. En vooralsnog met mijn omzet verdienen, et cetera. Um, heb ik geen code nodig. Dat scheelt alweer. Maar mag ik mezelf dus toestaan. Dat dat, dat verhaal me niet in de weg gaat zitten. Of niet meer... ...niet meer gaat zitten, want het zit me nog steeds dus in de weg. En dat was echt wel een bloody, bloody hell fuck, fucker. Weet je, dat je denkt, zo doe niet het erop gewoon. Waarom komt dit gewoon weer om de hoek? Maar als je eerlijk naar jezelf durft te kijken... ...maar het dus ook eerlijk durft te zeggen... ...dan komen er dus antwoorden. En in dit geval, in de vorm van twee hele lieve mensen... Die, uh, ja, ...die met mij aan de slag gaan, <laughs> zomaar... He, want, want heel vaak denken mensen... Oh, kost het me weer. Ik weet niet hoeveel geld. Ja, en soms is dat zo. Ik, uh, dat heb ik wel eens voorgerekend. <tacht> heb ik ook wel eens gedeeld. Ik zit aan bijna een, uh, een ton aan, aan investeringen. Aan persoonlijke ontwikkeling. Aan uh, businessontwikkeling. Aan... Je kan het zo gek niet verzinnen. Dat heb ik aan geld in mezelf geïnvesteerd. En het mooie is dat, dat ik dit dus mag ontvangen... Zonder dat het mee eens geld kost. Dus doen ook niet te snel de aanname... dat het je allemaal weer heel veel geld moet kosten. Maar als je het eerst maar eens gewoon... eerlijk deelt... dat dit uh, een issue is. En, en ik heb dat dus nu gedaan. Dit is het resultaat. Misschien neem ik er nog een podcast over op... hoe uiteindelijk die sessies waren. Weet ik nog niet. Ik moet eerst even zien. Want heel vaak brengen dat soort dingen... Uh, ja, zoveel teweeg. Dat je dat altijd... Even voor jezelf moet verwerken voordat je het de eter inslingert. En ik, ben, ik ben de eerste die gewoon echt je deelgenoot wil maken van, ja, van alles in mijn leven. Ik zou bijna de microfoon mee naar mijn bed nemen als het, als het waardevol voor je zou zijn. Maar ik denk dat dit even eerst mag landen voordat ik het um, ja, kan gaan verwerken tot een podcast. Dus dit was eigenlijk even de ik neem je even mee uh, podcast in mijn, uh, in mijn drama. Zodat je hopelijk... Er ook steun kan uithalen. En dat mag je helemaal hoor. Over mijn verdriet en ellende mag jij echt, echt even je steun eruit halen. Um, ja Dat ik dat dus ook heb. En dat je daar dus prima mee kunt functioneren. Als je maar weet wat je moet doen. Uh, bij wie je moet zijn. En vooral als je maar weet waar het probleem precies zit. Want als ik zakelijk niet groei. En ik ben niet op mijn kievieven. En ik weet dus niet dat die oude devil in een nieuw jasje de, de show runt. Dan ga ik dus allemaal oplossingen zitten zoeken voor het verkeerde probleem. En dat moeten we met z'n allen nou eens gewoon niet. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram of kijk op